Hoy en Biblioteca Footbox, el Brujas que se ha metido octavos de final de la UEFA Champions League porque a su estadio le decían la Plaza de las Ratas. ¿Qué pasaba en su estadio? Porque era un equipo de corte francoparlante, pero en la ciudad bandera de los flamencos, en la más hermosa de Flandes, Brujas. ¿Cómo es la tradición de este club? ¿Cómo son las rivalidades del fútbol de Bélgica? ¿Cómo se metió este equipo dirigido por un gigante del banquillo, Ernest Happel, a acariciar el máximo trofeo del fútbol europeo, la Copa de Campeones de Europa en los años 70? De eso hablamos hoy en Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox. Biblioteca Footbox, qué placer saludarle Biblioteca Footbox y la UEFA Champions League con una de sus principales sorpresas que es tener al Club Brujas en la segunda ronda, en octavos de final. Al equipo de Bélgica en un grupo que parecía puesto para Atlético de Madrid, que el Bayern Leverkusen tenía buenas perspectivas, la temporada pasada había sido buena del conjunto de la Bundesliga, que el Porto uno sabe de su poderío y que suele ser muy sólido en primera ronda de Champions pero nadie contaba con el Brujas vamos a ser sinceros ni siquiera para meterse a la Europa League como tercero de grupo y logró meterse con 11 puntos buenas actuaciones nada menos que a la ronda de octavos de final en la Champions un Brujas que tiene una historia por demás curiosa su estadio, el Jan Bredel ese estadio en el que recuerdo haber vivido ahí en persona La semifinal de la Eurocopa de Naciones en el año 2000 fue en Países Bajos y en eh, Bélgica. Y en aquel momento, en el estadio Jan Breidel, se realizó un partido que fue tremendo entre españoles y franceses en los cuartos de final, cuando en último instante el partido dispone de un penal Raúl para empatar ante la Francia de Zidane, que llegaba como campeona del mundo. Era una España muy épica, había logrado dar una remontada tremenda frente a la entonces llamada Yugoslavia, aunque en realidad era Serbia-Montenegro en la primera ronda, y España logra imponerse 4-3, a 3, y luego en los cuartos de final Francia le elimina con aquel penalti de Raúl fallado en el último instante. Jan Breidel, quien da nombre al estadio, también nos permite acercarnos a esta institución y aparte de lo que pasa en Bélgica, porque aunque hay pocas confirmaciones respecto a cómo fue su vida, respecto a cuál es la diferencia entre mito y realidad, respecto a qué realmente pasó y qué viene en el terreno del inconsciente colectivo, de lo legendario, de las sagas que se escribieron sobre este personaje. Pero en el corazón de la hermosa Brujas se encuentra una escultura en la que aparecen Jan Bredel y Peter de Koning. ¿Quiénes son estos personajes? Los que lucharon del lado flamenco en la guerra contra los francoparlantes unos 700 años atrás porque desde entonces venía el conflicto entre idiomas en este país que si les interesa más sobre el fútbol de Bélgica y cómo la diferencia, la enemistad idiomática ha separado a belgas por un lado los francoparlantes al sur en Valonia, por otro lado los flamencoparlantes similar al neerlandés u holandés en Flandes un choque tremendo en el que acaso solamente Bélgica es unificada por el fútbol, por la selección nacional, la línea que divide al oeste de Europa, al norte germánicos, al sur latinos, pasa precisamente por Bélgica. Latinos, evidentemente portugueses, españoles, italianos, franceses, un pedacito de Suiza. Germánicos, evidentemente los escandinavos. El caso de Países Bajos, el caso evidentemente de Alemania, de Austria, una porción mayor de Suiza. Y ahí pasa esa línea. 
con Bélgica y su parte Flandes, que es flamenco, que es del lado germánico, y su parte francoparlante, Valonia, que es latina. Pues Jan Bradel, el que da nombre al Estadio del Brujas, precisamente es el que se considera el héroe de aquel episodio histórico 700 años atrás y por eso en el corazón de Brujas se encuentra una escultura dirigida a este personaje, dedicada a este personaje, a este monumento. De hecho, la majestuosidad de esta ciudad de Brujas que deslumbra en cada canal y que deslumbra en cada fachada y que deslumbra en cada puente, y que deslumbra en cada jardín, y que deslumbra en cada rincón, y que deslumbra en cada iglesia, y que deslumbra en cada plaza, en todas las plazas de brujas. En Bélgica, en la región flamenca, uno quiere sentarse a pedir un café, o a pedir una copa de vino, o a pedir una cerveza, o a pedir unos mejillones, o lo que sea. En cada lugar uno se quiere sentar, de los lugares más hermosos del mundo. Algo que contrasta evidentemente con la traducción que se dio al nombre original de la ciudad Brugge, en español como brujas, pero sobre todo contrasta con el sentido de su primer estadio de fútbol, la que fue la casa del club brujas que ahora es de octavos de final de la Champions League. A este estadio del brujas le llamaban Hietgatenplein. ¿Qué significa Hietgatenplein? Les platico, la plaza de las ratas. El espectáculo principal en ese escenario donde jugaba el brujas en sus primeros años si es que le podemos llamar espectáculo, consistía en observar a perros persiguiendo a ratas, perros cazando ratas. Por ello ese nombre, Hietgatenplein, la plaza de las ratas. Es decir, los partidos de este club Brugge o Brujas en sus inicios eran algo así como los teloneros, los que abrían escenario, actos de menor interés para el momento cumbre en Hietgatenplein. Y el momento cumbre era cuando esos Fox Terrier cazaban roedores ante una entusiasmada afición que iba observando diciendo fíjate va un fox terrier a cazar nada menos que una rata eso se veía en la cancha en la que el brujas jugaba antes acaso el aficionado podía llegar tarde a ver al brujas porque lo relevante no era ver jugar fútbol al brujas o al brugue era ver a los perros cazando ratas extraña actividad que vale la pena decir fue importada por los flamencos desde Inglaterra Y es que la comunidad británica en Brujas y en Flandes en general se había hecho numerosa desde la muy relevante batalla de Waterloo, el final de Napoleón, la derrota de Napoleón, que Waterloo o Waterloo se ubica a unos 90 kilómetros precisamente de Brujas, aquella batalla de 1815 cuando Napoleón cayó por la coalición al mando del duque de Wellington, evidentemente, Británico. Desde entonces había crecido la presencia y el interés británico por este lugar en el extremo, en la esquina noroeste de Europa. Y ahí precisamente en, eh, en Brujas se habían traído esa actividad que a los ingleses les gustaba para tener el Hietgatenplein, un estadio en el que la gente observaba enfebrecida a los Fox Terrier persiguiendo a ratas para cazarlas. Estamos hablando de un país, como ya explicaba antes, en el que todo, todo en Bélgica está marcado bajo el prisma de la división idiomática, de la división lingüística. Reitero, la región de Flandes al norte habla flamenco que es muy similar al neerlandés o al holandés. La región de Valonia al sur es francoparlante y con mayor identificación con el vecino Francia. En ese caso, el Brujas vivía, padecía una paradoja porque pertenecía a la parte flamenca de Flandes, 
ni más ni menos, la ciudad más emblemática de Flandes, la más hermosa de todas brujas, pero de origen, este equipo no hablaba flamenco, sino que hablaba francés. Y eso lo podemos ver con el gentilicio que tenía el equipo, el club Brugois, es decir, el gentilicio en francés y de ninguna manera en flamenco. De ahí viene el gran derby local que a la fecha mantiene el Brujas con el otro equipo con el que comparte estadio en el Jan Bradel, este que tiene nombre del héroe eh, flamenco, mitológico o real o legendario o medio inventado de aquellas batallas 700 años atrás contra los franceses. Comparte estadio con el Círculo Brujas, que el Círculo Brujas, a diferencia del Brujas, siempre fue muy vinculado a la religión y muy reivindicativo del nacionalismo flamenco, aunque la rivalidad entre el Brujas, que era de corte francés en la ciudad bandera de los flamencos, y el Círculo Brujas, que era de corte de nacionalismo flamenco, su rivalidad no invadía el negocio. Todavía en los años 80 eran muy criticados los dos clubes que se odiaban en la cancha y tenían una batalla tremenda cada partido porque sus dirigentes se reunían a cada mes a escondidas para acordar precios del boletaje, de la cerveza, de presupuesto en transferencias, de sueldos y demás. El resto del fútbol en Bélgica los miraban receloso. Decían no que tanta batalla y le denominaban la alianza de brujas. Así llamaban a esto, me recuerda muchísimo a lo de Old Firm que divide a Rangers y a Celtic, pues cuestiones religiosas, cuestiones étnicas, cuestiones políticas, cuestiones ideológicas, pero el término Old Firm, lo he dicho muchas veces aquí en Biblioteca Footbox, que proviene evidentemente de llamarles el viejo negocio, la vieja empresa, porque qué capacidad tienen para ser socios y lucrar juntos con el odio de los aficionados de sus respectivos equipos, los dos del puerto de Glasgow en Escocia, así que le llamaban la Alianza de Brujas. Hoy el equipo Blausbart o Azul Negro, como se le llama ya en flamenco, el Brujas, forma parte de los llamados tres grandes de Bélgica como equipo bandera de Flandes. Los restantes son el estándar de Lieja, que es el gigante de la parte balona, de la parte francoparlante, y el Anderlecht, que tiene más elementos flamencos, pero que como todo en Bruselas, ha hecho un complejo juego de equilibrismo y malabarismo para asumirse como Bruselas es. Mixto, si Bruselas tiende un poquito en la tabla hacia lo flamenco, hay crisis nacional y el país puede partirse en dos. Si la capital a Bruselas tiende un poquito a lo francoparlante o balón, hay crisis y puede partirse el país. Para mantener ese equilibrio, el Anderlecht se reivindica como equipo mixto. Y entonces tenemos tres grandes. Tenemos el Brujas, que es el equipo exponente de Flandes. Tenemos el estándar de Lieja, donde jugara Memo Ochoa, que es el gigante balón. Y tenemos el Anderlecht, que es mixto, como la capital, como Bruselas misma. He dicho también en el podcast que realicé de la selección de Bélgica rumbo al Mundial, si tienen interés por entender más cómo se da esta interacción entre idiomas, he comentado que 17 de los 18 equipos de la primera división de Bélgica llevan el nombre de Real añadido al de la ciudad o al del club, tal como Real Madrid que recibió el nombre en 1920, tal como Real Sociedad que fue el pionero en San Sebastián allá en España, lo mismo sucede ahí en eh, Bélgica con dos variaciones. El Brujas lleva en el nombre la palabra Real pero en flamenco, con inclique, 
al tiempo que los del sur, como el estándar de Lieja, llevan el nombre de la palabra Royal en francés. Con ver el Koninklige o Royal, sabemos el equipo de qué parte de Bélgica es y el caso de Brujas, aunque en sus inicios reivindicaba claramente a los francoparlantes y balones de Brujas, su orientación hoy por hoy es flamenca, como la misma y hermosísima ciudad. Un equipo del Brujas que puede presumir de grandes momentos en la historia del fútbol europeo. Temporada 1977-1978. El Brujas era dirigido por uno de los personajes más maravillosos en la historia de los banquillos de la dirección técnica. Me refiero ni más ni menos que a Ernest Happel, un personaje austriaco que tuvo una gran trayectoria. Él lleva a Países Bajos al subcampeonato del Mundial 78. 74 habían sido subcampeones con Rinus Michels y con Johan Cruyff. Para 78 es con Ernest Happel. Él había tenido una gran trayectoria haciendo campeón de Europa al Feyenoord. Después también tendría gestas con el Hamburgo y llegó al conjunto del Brujas. ¿Y qué consiguió con el Brujas en aquella Copa de Campeones de Europa, lo que es hoy la UEFA Champions League? Pues en la ronda semifinal eliminó una maravillosa Juventus de Turín. Uno ve la alineación del Brujas y uno diría, pues yo esperaba que tuviera más este equipo y no tenía demasiado. La Juve que tenía a Dinosov, a Cabrini, a Gentile, aquel histórico que le hizo la marcación atroz, siniestra, digna de cárcel a Maradona en el Mundial 82, tres años después de esta final. Tenía por ahí a Caetano Shirea, tenía por ahí al gran futbolista Tardelli, el del festejo épico del Mundial del 82 contra Alemania, a Betega, mientras que el cuadro del Brujas tenía un plantel más bien muy modesto, pero dirigido por la enorme experiencia del gran Ernest Happel. Echó fuera a la Juventus en semifinal, como una ronda antes en cuartos de final, había echado fuera al Atlético de Madrid y en la final se topó con el Liverpool. Y entonces fue una final en el viejo estadio de Wembley y el Liverpool estaba como en casa porque finalmente el partido fue en las Islas Británicas y el Liverpool se impone 1 por 0 con gol al minuto 64 del gran Sir Kenneth Matheson Dalglish mejor conocido como Kenny Dalglish de las grandes leyendas del fútbol escocés hace el gol para el Liverpool y entonces el Brujas pierde aquella final de la Copa de Campeones de Europa el mismo Brujas que con el mismo Ernest Happel acarició también la Copa UEFA Un par de temporadas antes, en la temporada 75-76, en este caso, el camino del Brujas también había sido muy exitoso, ni más ni menos que había eliminado a un gran Hamburgo, que tenía por ahí muy buenos futbolistas en la ronda anterior y en la final, ¿quién creen que derrotó al Brujas? El mismo Liverpool al que se reencontraría en la final, pero de la Copa de Campeones de Europa, le gana aquella final de la Copa de la UEFA, Esta final fue muy rara porque la ida en aquella época la Copa de la UEFA era visita recíproca a la final. La ida en Anfield, al minuto 15, el Brujas ya ganaba 2 por 0. Y en un abrir y cerrar de ojos eh, en, hacia el final del partido, en 5 minutos, fueron 3 goles de Liverpool. Para la vuelta, el Brujas volvió a anotar primero. Solamente que apareció el Liverpool con Keegan para hacer el gol del empate con el cual el Liverpool se coronó en aquel torneo. El mismo Brujas que también llegaría a ni más ni menos que una semifinal de otra Copa de la UEFA, ya en el 87-80, ahí estaba con ellos el gran Kulemans, aquel futbolista que vino a México 86, un mediocampista corpulento pero inolvidable, y después también fue semifinalista de la Recopa Europea. Es decir, que en torneos europeos 
Nadie duda que de Bélgica el que ha levantado la mano recurrentemente ha sido el conjunto del Brujas acariciando títulos y esta vez fiel a esa tradición de brillar en Europa metiéndose por encima del Atlético de Madrid y del Bayern Leverkusen a la ronda de octavos de final. Lo harán en su estadio, Jan Breidel, ese estadio que reivindica el recuerdo de aquel personaje que haya existido como haya existido, hoy lo interpretan como un héroe de los flamencos en sus batallas contra los francoparlantes. Lo harán en un estadio que es heredero del estadio que ha tenido la actividad más curiosa que podamos vincular a un equipo actual en la Copa de Campeones de Europa. Giet Gattenplein es estadio de la Plaza de las Ratas, donde el Brujas jugaba solo para hacer tiempo en lo que era el momento cumbre y emocionante de ver a perros Fox Terrier persiguiendo a ratas. Increíble la historia. Biblioteca Footbox. Esto es Biblioteca Footbox, un podcast con Alberto Lati, exclusivo de Footbox.